0: Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast Sans Oreillettes. Aujourd'hui, on poursuit notre saga sur le championnat du monde de cyclisme, un épisode consacré à la Belgique avec un invité spécialement prévu pour l'occasion. Allez, c'est parti
1: Allez, allez, allez Robin Sauf la porte, ça pose Elle est là La victoire française Il est sorti, il est parti, Julien de Philippe. Bonjour à toutes et à tous, effectivement bienvenue dans ce nouvel épisode très spécial puisque consacré à la sélection tenante du titre mondial sur route, la Belgique. Et pour ce faire, nous ne serons pas seuls, nous serons accompagnés par Damien, ami belge que nous avons rencontré sur Twitter récemment. Salut Damien Salut
2: les gars, ça fait super plaisir d'avoir été invité.
1: Bah écoute, euh, avant
2: de
1: aller. commencer euh, peut-être à rentrer dans le vif du sujet de la sélection belge, on peut te proposer de te présenter, toi euh, sur Twitter, quels sont tes projets et quels euh, sont les, les comptes dans, au sein desquels tu es, tu t'inscris sur, sur Twitter et puis en podcast également.
2: Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'ai commencé sur Twitter. J'avais un, un site internet. J'avoue que je l'ai un peu délaissé, mais vous en savez quelque chose parce qu'on a un peu bossé en commun dessus avec nos, nos sélections nationales. Ben là, justement, on arrive dans les sélections nationales. Euh, mais c'est vrai que depuis d'or j'ai un peu moins de temps. Donc, on est, je suis fort parti sur le petit plateau, le podcast qu'on fait avec, avec Romain et Alexis. Euh, on fera d'ailleurs un épisode spé spécial pour les Mondiaux, nous aussi. Euh, on va essayer de sortir ça, je pense, euh, fin de semaine. Et, et voilà. Et alors, je participe de plus loin, je dois bien le dire, au compte aussi cycliste belge. Je gère pas énormément de choses sur euh, ce compte. Je vais laisser la gloire aux autres, euh, aux autres CM. Mais euh, voilà, je, je participe de loin quand même à ça
1: aussi. Bah, effectivement. Bien, enfin, en tout cas, des comptes que nous on, a, on adore suivre et qui nous permettent de bien être tenus au courant de l'actualité du cyclisme belge toutes ses coutures. Ben merci beaucoup,
2: tant mieux, on fait ça pour le plaisir et, et, et pour plaire à un maximum de monde, donc c'est chouette.
0: En effet, on vous invite à suivre ces comptes, nous on, on se régale de les suivre, On parle de la Belgique, mais pas que, donc c'est très intéressant, même si aujourd'hui, comme on vous l'a dit, on va se concentrer <rire> sur les mondiaux de l'équipe belge, donc on va parler dans un premier temps pas mal de, évidemment, de l'épreuve sur route homme, parce que c'est quand même les tenants du titre et ils envoient une armada, on va y revenir très vite, et on parlera aussi de, de l'épreuve de féminine sur route, mais également junior, espoir, et elle me fera un petit crochet par, par la piste également sur la fin.
1: Effectivement, donc euh, pour embrayer directement sur la, sur la course en ligne masculine, on a donc euh, l'équipe du tenant du titre. Euh, tout le monde est bien au courant que c'est Remco Evenopoul qui a gagné au terme d'une masterclass l'année dernière sur les routes australiennes de Wollongong. Et donc euh, en tant que tenant du titre, la Belgique arrivera avec un candidat de plus, un concurrent de plus au sein de son escarcelle. Euh, sur cette course en ligne, avec euh, une composition qui sera composée de Victor Campenhart, Frédéric Frison, Yves Lampert, Jasper Steven, Nathan Van Ooydonk, Tish Benut, Jasper Philipsen, Remco Evenepoel, Wout Van Aert, que des noms qui sont particulièrement évocateurs pour toute personne qui suit assidûment le cyclisme, et euh, évidemment deux noms qui se dégagent euh, en premier lieu, Wout Van Aert et Remco Evenepoel qui avanceront dans la peau de co-leader. Euh, quel est votre regard à tous les deux, peut-être Damien d'abord, sur euh, ce co-leadership qui se désigne... Euh, sur cette sélection belge et euh, comment est-ce que tu envisages cette, euh, pro, cette euh, cohabitation
2: bah D'abord, je tiens à te féliciter parce qu'à part Wout, pas Wout, le reste a super bien dit les noms belges ce n'est pas toujours facile pour les Français, donc <rire> euh, super pour le reste,
1: <rire> <Merci>. euh,
2: <rire> pour revenir à, à la cohabitation. Mais je pense qu'on euh, a vu l'année passée comment ça devait se passer entre les deux, ils sont parfaitement complémentaires. Alors l'année du sac de Julien-Laphilippe, ça n'avait pas été euh, très très bien, hein, la cohabitation entre les deux. Ils ont remis les choses au point euh, l'année passée et je pense qu'on doit, sur un circuit qui n'est pas exactement le même, mais qui a quand même un peu des mêmes spécificités, je pense qu'on doit rouler de la même façon finalement. Donc euh, on sait que Remco a tendance à pouvoir faire des shows en partant de loin, on sait que Waouh, tu as une bonne pointe de vitesse derrière, essayer de survivre, donc... Voilà, je pense que c'est assez clair qu'il faut euh, envoyer Remco en offensif et, et garder Wout derrière, qui contrôle et qui peut mettre la balle au fond si ça rentre. Ça, c'est sur papier, c'est tableau noir, ça me semble évident. Après, derrière, là, tu parles d'une cohabitation à deux, mais on a quand même jasper Philipsen. Et oui. moi, j'ai un, enfin, un peu du mal. Disons que je comprends sa sélection, mais par contre, j'ai un peu du mal quand je vois sur les books, par exemple, il est dans les trois favoris. À un moment donné, je ne sais pas si ça a évolué, on avait les trois Belges, étaient les trois favoris. Et moi, je ne comprends pas Philippe Seine. Pourquoi il est dans les favoris bon, Pour moi, il a zéro bon, chance de gagner. Hein. Enfin, je comprends pas bien. C'est une bonne arme. Je comprends sa sélection parce que ça te permet, au niveau tactique, de dire à un moment donné, ben on roule pas, on a Philipsen qui peut peut-être rentrer, s'il accroche, etc. Mais de là à en faire un, un favori, et même les autres, en fait, on roule pas, on a Philipsen, mais même les autres doivent savoir qu'en durcissant, Philipsen il ne sera pas avec.
0: Hein. Bien, euh, je suis totalement d'accord avec toi sur euh, sur la difficulté du parcours qui risque d'être fat à la fin du scène. Et justement, là où je voulais en venir, je voulais rebondir là-dessus, c'était. Mais comment a été vécue cette, euh, cette sélection en Belgique, le fait de prendre trois leaders Et Philippe Seine, il y avait aussi un, un premier débat avec les, bah, les, les déclarations qu'il avait fait, Il avait dit qu'il ne roulerait pas sur Mathieu Manderpoul lors des Mondiaux. Comment ça a été vécu en Belgique
2: ah, Ça a été très mal pris. Enfin, moi, de tout ce que j'ai vu, euh, en tout cas sur les réseaux sociaux, etc., ça a été vraiment très mal pris. Ce qu'on peut comprendre, c'est une déclaration maladroite. Après, euh, enfin, moi, je défendais un peu Philippe Seine, toujours essayé de défendre la défendable, mais euh, je me dis que de toute façon, Philippe Seine, vu son profil, bah, il ne roulera jamais derrière personne. Hein Ce n'est pas lui qui doit rouler derrière mmh. quelqu'un. Mais oui, il n'avait pas à dire ça. Et, euh, et voilà, moi, je pense que sa sélection, comme je viens de le dire, était pas, déjà sportivement, n'était pas une obligation folle. Quand en plus, tu as des déclarations comme ça, fatalement, euh, ça, ça complique un peu les choses. Est-ce que l'ambiance dans l'équipe va être bonne ou pas Parce qu'on avait vu que wow, tu avais tout de suite réagi en disant ah, ben, « je suis quand même content que j'aurai Van Oudenk et Benoort, comme ça, j'aurai deux équipiers avec moi ». Donc, c'était ambiance directe. Bon, on a habitué en Belgique, c'est toujours un peu ambiance comme ça. Hein. C'est notre marque de fabrique. <rire> <rire> Mais donc, voilà, euh, oui, ça, ça a été mal pris. Je pense que bah, le sélectionneur a dit de toute façon qu'il devait discuter et mettre les choses à plat avant de prendre sa décision finale. Ça a été fait. On va faire confiance à l'équipe en interne. Et, euh, et je pense qu'en interne, justement, ça va. Maintenant, euh, s'il se loupe, c'est des choses qui peuvent ressortir peut-être.
0: Hein. En effet, vous n'êtes pas la seule sélection à avoir fait ce choix quand même d'amener un sprinter ou du moins un homme rapide. On voit qu'au final, on dit que ça permet d'avoir un prétexte pour ne pas rouler dans une situation de course. Mais au final, les, les Pays-Bas font pareil avec Life Coach, Et bon, les, la France, dans une moindre mesure, le fait aussi avec Cocard, donc C'est une stratégie qui est, euh, qui est partagée. Mais enfin, Pour ma part, en tout cas, je te rejoins totalement sur le fait que, que Philippe ne, enfin ne, ne, n'aura ne, pas un rôle primordial et ne pourra pas jouer les premiers rôles. Je ne sais pas ce que tu en penses, Valentin. mais Pour ma part, en tout cas, c'est comme ça que je le vois.
1: De bah, toute façon, c'est ce qu'on avait dit au cours des, des deux premiers épisodes qui sont parus sur la France et les Pays-Bas. On est sur des scénarios qui sont couverts par la présence de sprinters, mais qui sont loin d'être les plus probables au vu de la difficulté du parcours, euh, avec ces multiples ascensions euh, très raides qui jalonneront le, les, 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 la dizaine de tours de circuit euh, qui sera parcouru par les coureurs dans les rues de Glasgow. On est, on est loin d'un parcours qui favorise énormément les sprinters, les routiers sprinters, comme Philippe Sen peut en faire partie. Euh, même si on a vu sur le Tour de France qu'il était particulièrement fort quand la route pouvait s'élever, on est quand même sur euh, une course qui doit être euh, rendue difficile par un trop, nombre, trop grand nombre de sélections pour que ces coureurs-là aient un véritable rôle à jouer. Alors après, effectivement, on peut avoir un regroupement par l'arrière, peut-être euh, dans le même scénario que celui de Remco l'année dernière, où au final, on avait eu un regroupement par l'arrière. On a revu les images récemment sur Twitter avec un groupe qui s'était relevé. Et donc finalement, euh, euh, un certain nombre de sprinters qui étaient revenus jouer les places pour euh, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Mais voir les sprinters jouer un... Jouer la médaille d'or, ça me paraît assez inconcevable au vu du scénario qui semble se dessiner, le parcours, les sélections qui sont mises en avant par, par les différentes nations.
2: Ouais, J'ai été surpris de voir Olaf Koï euh, dans la sélection. Alors là, parce que bon, Philippe c'est une chose, mais
0: il passe pas mal des boss. Mais alors Olaf Koy. Euh, bon, oui. alors, pas. Tout pareil. Je pense qu'il profite aussi d'une faiblesse dans l'équipe néerlandaise, une faiblesse ouais. en termes de qualité quantitative. Il n'y avait pas beaucoup de coureurs de, ouais, vrai. de, de, de fort niveau. Donc, c'est peut-être une raison qui pourrait, faire, qui pourrait justifier en tout cas cette sélection. Ouais. Tu n'as pas rapidement parlé tout à l'heure sur le, le scénario de course. Qu'est-ce que tu imagines tu nous, as dit, tu nous as rapidement dit que tu voyais bien un scénario similaire à l'an dernier avec un Remco qui passe rapidement à l'offensif. Je pense que les cartes ont, ont un peu changé quand même. L'an dernier, Remco, il était peu marqué. Quand il part, il, on le laisse partir avec, euh, avec pas de grands favoris. La France qui avait... Beaucoup, à sa euh, enfin, beaucoup de flèches à son arc pardon, à laisser partir Romain Bardet avec Remco cette année. Si ce n'est pas pareil, s'il est marqué, ça, doit, ça va être le cas, c'est logique, quelle attitude adopter pour l'équipe de Belgique C'est marrant, parce que
2: à l'audio, ça ne se voit pas que je souris, hein, mais euh, quand j'ai préparé un peu le podcast ici, j'ai quand même préparé un tout petit peu, euh, j'avais noté que ça me fait sourire quand on dit qu'on laisse partir Remco. Moi, j'y crois pas. Hein. Ça, c'est ce qu'on dit, mais l'année passée, quoi, on, on savait c'était qui Remco hein. Moi, je pense que Remco, chaque fois qu'il part, on dit oui, mais on le laisse partir. Non, je crois qu'il part et on n'a pas le choix. Il part, euh, on n'arrive pas à l'accrocher. Alors, je caricature un petit peu. Hein. Euh, J'entends ce que tu dis, tu as quand même raison, effectivement. Il est parti. Certains se sont dit, peut-être c'est loin, en dehors de savoir suivre, c'est loin, qu'est-ce qu'il fait, etc. Moi, je pense que quand Remco veut partir, marqué ou pas marqué, il n'y a pas grand monde qui, veut, qui peut le suivre. Donc, euh, voilà, honnêtement, j'en fais mon très grand favori. Alors, j'avais noté aussi la Belgique, on en fait un peu trop. Euh, justement, je ne veux pas passer pour Chauvet, parce que moi, je trouve que même les étrangers en font plus que ce que moi je ressens. C'est-à-dire que je nous vois favoris fatalement, quand tu as une sélection pareille, euh, on ne va pas se cacher. Mais je ne vois pas si, si, si favoris qu'on veut bien le dire. Euh, parce que pour moi, il y a Evenepoel, c'est mon favori, OK. Mais comme tu le dis, il faut quand même que ça marche. Il faut quand même qu'il arrive à se défaire de, des adversaires. Et je dis, il part, oui, mais on vient de voir à San sébastien qui part. Il n'a quand même pas réussi à lâcher Bilbao. Pour moi, on n'a pas encore du tout, tout, tout grand Evanepool. Alors, il faut voir si ça suffira euh, pour partir. Maintenant, paradoxalement, ben, par contre, on voit qu'il s'est gagné au sprint maintenant. Donc, bon, euh, finalement, on est presque rassuré, même s'il n'est pas à 100%. Mais euh, si Evenepo n'y arrive pas, ben oui, par exemple, tout le monde, Van Aert, Van Aert, Van Aert. Mais moi, Van Aert, euh, je vais de voir passer un, un tweet de Latib, hein, et je suis d'accord, mais mille fois avec ça, je l'ai dit mille fois, Van Aert, c'est peut-être le meilleur coureur du monde, tout confondu avec Pogacar, on va dire, mais ce n'est le meilleur nulle part. Et Van Aert, on a assez vu qu'il n'arrive pas souvent à mettre la balle au fond. Moi, je ne suis pas convaincu quoi Van Aert enfin, peut être champion du monde. Si, il peut évidemment être champion du monde à hein, coureur de ce niveau-là, peut être champion du monde, mais sur un scénario où ça rentre, je ne suis pas convaincu qu'on soit les favoris. Et euh, à Vanderpool à 100%, pour moi, je le mets toujours au-dessus de Van Aert sur ce parcours-là. Donc, voilà, on est favoris parce qu'on a deux grosses cartes. On a une super armada même dans les équipiers, hein, on a des mecs vraiment très costauds. Donc, euh, on est favori, mais peut-être pas non plus euh, imbattable comme certains veulent le faire croire. Quoi. Et alors, sur le ah, scénario de course, tu me demandais un peu la tactique, pardon, excuse-moi. Euh, bah oui, bah c'est ça, Evenepoel à l'offensive, si ça ne va pas, on a Wout. Alors Wout, ça, ça se pose aussi la question, si ça rentre, est-ce que Wout doit tout miser attendre sur le sprint ou est-ce que Wout peut faire un solo il, il sait faire aussi. Hein. Et à la limite, il sait peut-être même mieux faire ça que d'attendre et de régler un petit groupe en sprint. Donc, je sais pas, et, et je ne sais pas très bien. Si ça ne marche pas avec pool on a encore d'autres qui peuvent partir à l'avant. Mais le problème des autres, on a des mecs très forts, qui peuvent jouer euh, même autre chose qu'équipier, des Beno, des Campenarts, mais les mecs, euh, à part s'ils arrivent avec l'Anda, euh, ils sont battus à tous les coups. Sprint. Et encore, je ne sais pas s'ils si battent l'Anda. Euh, voilà.
1: Mais effectivement, comme tu le disais, on a, deux, on a deux grandes cartes maîtresses qui répondent à des scénarios de course qui sont différents. Donc, euh, qui serait plutôt dans un scénario où euh, l'anticipation serait de mise euh, est-ce que tu penses que le parcours qui donc, euh, est de, consiste en de multiples ascensions très raides mais très courtes de 100 à 300 mètres avec des passages souvent aux alentours de 10% peut convenir le mieux possible à ses qualités justement pour qu'il puisse s'isoler en sachant qu'on est quand même sur un coureur qui aime aussi, même s'il tend à, à se diversifier aime les, les efforts qui sont assez longs et, et, et c'est sur cela qu'il peut étouffer et écoeurer ses adversaires de manière peut-être plus évidente que sur un, un nombre répété de boss très très euh, raides et très dynamiques, en tout cas très punchy.
2: Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect euh, réussir à, à s'en aller. Alors c'est peut-être pas le tout meilleur terrain, mais on sera sur une course, de toute façon c'est des mondiaux, c'est long, c'est usant, euh, la répétition de, des codes va faire mal. Je pense que la force d'Evenepool, ce n'est pas toujours de partir dans une côte. C'est quand les autres ont besoin de souffler parce que ça commence à sûr. être usant. Il, il peut partir sur le plat et on ne le revoit pas. Donc ça, c'est un aspect... Bon, ce n'est peut-être pas le tout tout, tout meilleur parcours pour partir, mais je crois que c'est quand même déjà pas mal. Par contre, là où c'est très intéressant, c'est s'il est parti pour aller le rechercher. Mais lui ou, ou n'importe qui qui est bon rouleur et qui prendra les devants. Hein, revenir, un groupe derrière, revenir avec tous les virages, les petites côtes, etc. C'est quand même fort favorable aux attaquants, je pense. Et donc, dans ce scénario-là, s'il arrive à s'isoler, il sera très difficile à aller chercher, je pense.
1: Effectivement, comme tu dis, on a un parcours qui est extrêmement favorable aux, atta aux attaquants. Euh, énormément de relances, à peu près 40-45 virages dans le circuit final. On a les détails qui, ont, qui sont parus récemment. Euh, donc, on a, on a quand même un parcours qui pourrait favoriser un homme seul, ou en tout cas un petit groupe de coureurs, au cas où euh, un petit matelas pourrait être repris par ces par coureurs. Et donc, des équipes derrière qui auraient des difficultés à s'organiser au vu de, de ce parcours-là qui serait... Qui est particulièrement compliqué pour maîtriser des hommes esselés. Mais donc, euh, effectivement, en fait, par rapport à ce qu'on a dit aussi sur les Pays-Bas dans le podcast qui est paru hier, on, on, on se disait, et à voir si c'était d'accord avec nous, mais que le parcours pouvait difficilement mieux convenir aux qualités d'un Mathieu Vanderpool. A euh, contrario, on est sur un, sur un parcours qui convient extrêmement bien aux qualités de Remco, mais peut-être pas aussi bien, enfin, peut-être que ça ne correspond pas de manière aussi parfaite à ces qualités-là comparé à Mathieu Van Der Vanderpool. Et on peut imaginer, donc, au vu de tout ce qu'on a vu cette saison avec des, des, des favoris qui ont des tendances à partir extrêmement loin de l'arrivée, qu'un un, un Mathieu Van Der Poel pourrait se découvrir en même temps qu'un Remco Evenepoel, Finalement, ce qui n'a pas été le cas l'an dernier à Wollongong, avec des favoris qui s'étaient un petit peu cachés, au moment où Remco justement s'était lui-même découvert. Et euh, donc voilà, qu est quel est ton regard là-dessus Et Thomas aussi, peut-être que tu veux réagir à, cette, à ce scénario de course-là.
2: Oui, bah moi je... je... Je pense que Van der Poel, En fait, j'ai du mal à, à cerner Van Der Poel avec le Tour de France qu'on vient de voir, c'est un peu ça le, la question, mais Van Der Poel euh, du, du printemps, euh, il est même favori devant Remco, devant je pense. Hein. Je crois que depuis le début, quand on a vu le parcours, euh, il a écrit Van Der Poel dessus... Euh, hein. Donc, euh, donc oui, après, euh, c'est deux styles totalement différents, mais je n'exclus pas du tout Van Der Poel, et, et je ne veux pas refaire du tout votre podcast, je vais donner la parole à Thomas juste après, je ne veux pas refaire du tout votre podcast sur les Pays-Bas, je ne sais pas honnêtement si vous en avez parlé ou pas, j'ai commencé à écouter celui sur la France, je n'ai pas encore eu l'occasion d'écouter sur les Pays-Bas. Euh, Van Barl, euh, pas sous-estimé du tout, je pense. En offensif, euh, c'est un terrain idéal pour lui.
0: Vu la longueur de la course, c'est vrai que Van Barl, ça pourrait totalement lui, lui convenir, on, on, en a parlé, euh, on en a parlé également euh, hier. Oui, une question, c'est au final, est-ce qu'avec euh, la présence de Van Der Poel, qui va être dur à décrocher pour, euh, bah, pour même pour Evenepoel, Even qui est un des meilleurs punchers du monde, est-ce que ce n'est pas au final la chance, l'année, euh, bah, justement pour Wout, Parce que ce n'est pas souvent qu'il aura un parcours qui est ami, ami entre très difficile et euh, bah, tout plat, où il sera probablement battu, c'est tout plat, et probablement battu, c'est très difficile. Là, au final, la Belgique, avec un Remco qui se mettrait à son service, pourrait profiter de ce marquage Parce que si Remco, il part avec Van Der Poel, admettons, et, et d'autres personnes, Remco, il n'aurait aucun intérêt à rouler, profitant de, de Van der derrière. Est-ce que ce n'est pas aussi la chance de Van Aert et d'avoir aussi ces deux leaders
2: Si, si. Ben, voilà, c'est comme je disais au début. En fait, le parcours, il va très bien à Van Aert. Moi, j'ai toujours peur de me projeter sur Van Aert avec tous les loupés qu'on a eus. Quoi. Donc, j'ai toujours peur de m'enthousiasmer avec lui. Mais tu as tout à fait raison, ça lui va très bien. Et évidemment, si Van Der Poel Remco, c'est peut-être pas du genre non plus à dire je collabore pas parce que j'ai WOW derrière. Hein. Remco, il va, il va rouler, il va dire moi je vais te lâcher plus loin, Mathieu. Je vais t'aligner au skate. Oui, mais c'est vrai, il, il va penser ça et c'est très dangereux. Hein. C'est un peu le problème de Remco parce qu'il a une telle confiance en lui, certains diront une arrogance, mais une, une telle confiance en lui. Que je, et, et puis, c'est un gagneur. Il, je ne dis pas qu'il n'a pas du tout le sens de l'équipe, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je suis pas sûr que là il dirait bon. Pourtant, ça lui profiterait aussi hein, de rester dans la roue. Mais je suis pas convaincu. Et puis, je vais pas me faire que des amis hein, en disant ça. Mais je suis pas sûr qu'Evgeny paul soit le meilleur tacticien du peloton. On le voit souvent rouler, et rouler, et rouler. Et, enfin,
0: voilà. Il gagne, je sais pas. Il gagne souvent parce qu'il est une jambe au-dessus et pas parce que c'est le plus malin. Il gagne parce qu'il est, c est ça. le plus fort.
2: C'est ça. Et c'est un peu le problème de beaucoup. Euh, Van Aert n'est pas le meilleur tacticien non plus du peloton. Hein. Mais je te rejoins sur ce que tu dis. C'est vrai que c'est une vraie possibilité pour Wout. Euh, mais voilà. Et après, il faut voir qu'il arrive. J'ai toujours peur qu'il se fasse battre au sprint par quelqu'un d'autre. Euh, si si ce n'est pas assez dur, et qu'il y a Opé par exemple. Ou... J'y crois moyen, hein, mais je, voilà, je ne sais pas. C'est à...
0: paradoxalement peut-être l'année où on y croit le moins pour Wout, que c'est peut-être l'année où il a le plus de chances dans l'ombre. Bon, on, verra, on verra la course ce dimanche, mais c'est vrai qu'il avance ouais. un peu plus masqué que d'habitude, où il est quand même très étendu et bien marqué par ses adversaires. Et tu sais, ce que je me demande aussi,
2: hein, euh, c'est euh, imaginons un groupe où il y a Van Der Poel, euh, Remco et, et Van Aert. Euh, c'est pure euh, spéculation. Hein. Je ne sais pas si Van Der Poel ne préfère pas laisser partir Remco que Wout. Je ne sais pas qui y marque le plus. Il y a une telle <rire> rivalité entre les deux. Je ne sais, sais pas si ça peut jouer ou pas. Hein, je dis peut-être n'importe quoi, mmh. mais... Euh
0: dans un parcours qui ressemble un peu à du cyclocross avec un enseignement de, de virages de virages pas incessants et de petites côtes c'est vrai que c'est leur terrain
1: bah, S'il doit en marquer un, c'est sûr qu'on l'imagine plus facilement marqué Von il a tellement l'habitude de le faire que par automatisme il pourrait, oui. il pourrait procéder de la sorte <rire> Mais c'est sûr que l'an dernier on attendait von Aert en immense favori sur le parcours en Australie finalement c'est Remco qui s'en était le mieux tiré avec son anticipation dont on a déjà parlé Peut-être qu'on peut avoir un scénario un petit peu inversé avec justement une anticipation de Remco, qui, en tout cas une tentative qui pourrait être derrière, in fine, profiter avant Nert. C'est pas du tout un scénario à exclure. En tout cas, on comprend que pour toi, c'est plutôt c'est plutôt Remco la carte numéro 1 si en tout cas tu étais dans la voiture de directeur sportif et de sélectionneur belge. Euh, on verra comment ça pourra se concrétiser. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils seront concurrents sur le contre-la-montre. Euh, et peut-être les deux grands favoris euh, au départ.
2: Mais pour être tout à fait franc, j'ai cherché un peu le profil du chrono, j'ai pas vu. Si c'était, euh, rien caché, je suis en vacances et j'avoue que j'ai un peu autre chose à faire que de chercher tout ça. Mais euh, je sais pas si c'est un peu difficile. En, en gros, je sais pas si c'est Ghana le favori ou si les Belges peuvent le
0: concurrencer. C'est un chrono qui est, comparé à l'an dernier, beaucoup plus long. Il fait une quarantaine de kilomètres et euh, il n'est pas... Enfin, il y a un peu de dénivelé, mais pas non plus euh, énormément. Ça pourrait convenir à, à Ghana totalement, mais sur, sur la forme qu'on a vu des, des Belges, il est eu très bon. Qu on, enfin, on, quand on, rappelle, on se rappelle des contrôles montée par euh, Van Aert, et euh, euh, pas Surtout le premier sur le Giro, mmh. euh, il était quand même euh, sur une autre planète. Et ce jour-là, il avait quand même battu Ghana. Oui.
1: Puis on a vu un Ghana ouais. un, petit peu en, un petit peu en dedans, si on peut dire ça, sur le tour de Wallonie, où... Où il a gagné sans écraser forcément une concurrence qui était un petit peu affaiblie. Bon, C'est toujours difficile de dire qu'un coureur est en dedans quand il gagne sur son exercice de prédilection, mais, mais à, à voir dans quel état de forme se présente euh, également euh, Philippe Ogana, qui, on, on vient de le voir, je crois, ne participera pas à la course en ligne et se concentrera sur, sur l'exercice chronométré, si je ne dis pas de bêtises.
0: Oui, tout à fait. Et en tout cas, ouais. cette année, euh, le contre-la-montre aura lieu après euh, la course en ligne. Ça pourrait être l'occasion pour une pour, pour Poule ou de, de se racheter pourquoi pas
2: ouais ça c'est top hein, que ça ait lieu après pour eux c'est vrai que c'est vraiment bien pour ceux qui doublent en tout cas course en ligne et chrono hein, c'est intéressant
1: c'est vrai donc dès dimanche on aura on aura une belle course en ligne est-ce que vous avez quelque chose à rajouter tous les deux sur cette course en ligne et des, des, des pro protagonistes belges excusez-moi euh, qui se qui s'illustreront pour sûr euh, au cours de ces de ces 270 km
2: moi, juste pour euh, la tactique, on a parlé seulement entre les leaders, mais maintenant, la tactique de l'équipe belge en soi, depuis le début de la course, euh, je suis partagé, je suis partagé parce que je me dis qu'on peut jouer l'offensive, on aura toujours des hommes les plus forts, normalement, devant, si on joue comme ça. Mais de l'autre côté, comme je disais, euh, est-ce qu'on a des gagneurs Donc, euh, je ne sais pas si c'est quand même pas jusqu'à ce que la, la course explose, et c'est de plus en plus tôt que ça explose, je sais quand même pas si on ne doit pas euh, mettre à rouler. On a, on a un Frison à Lampard. Un Frison, d'ailleurs, juste un petit mot sur Frison, ça a fait sourire pas mal de monde. En fait, quand il a été sélectionné, on se dit ah, « tiens, Frison, qu'est-ce qu'il fait là ?» Moi, j'avais tous ceux qui ont souri à regarder les classiques de cette année ah, ils sûr. comprendront pourquoi Frison a été sélectionné.
1: On l'a vu, vu impressionnant sur les classiques euh, et faire de, de sacrés numéros. Je me rappelle de sa classique Bruges-la-Panne où je crois qu'il s'inflige un, un, un travail phénoménal pour revenir sur un, un petit groupe de gaziers devant. Euh, franchement il s'était révélé sur cette saison classique et, et c'est pas du tout une surprise en tout cas pour nous de, de le voir dans, dans ce squad belge il a tout à fait sa place alors effectivement comme tu le dis pour rouler plutôt au début de course parce qu'effectivement comme tu le dis il y, des, il y a des très bonnes cartes on peut penser à Jasper Steuven qui est aussi sur un terrain à sa convenance mais quand on parle de gagnant on pense peut-être pas à Jasper Steuven même s'il avait un peu sauvé la face belge sur, le, sur les championnats du monde justement à domicile ouais. remportés par, par Julien Alaphilippe où... C'était un petit peu le seul Belge qui avait sorti la tête de l'eau sur cette édition-là et qui avait un peu caché la misère, même si je crois qu'il fait quatrième à
2: la ouais. fin. Il fait quatrième. Il est... En fait, est... j'ai l'impression qu'il est un peu hors de ça depuis un moment.
1: Non, puis, voilà.
2: Il avait gagné Milan Sorémo. puis là, effectivement, quatrième à Louvain. Ça reste un bon coureur, hein, mais j'ai l'impression qu'il est un peu sur la porte descendant de ces moments-ci, ce qui est dommage parce que, effectivement, sinon, lui, en offensif comme ça, dans un groupe, mm. pour jouer à l'anticipation, c'était l'homme parfait. Hein.
0: Ouais, il avait gagné... Kurne bruxelles kurne si je ne dis pas de bêtises, en avec attaquant solo. Ouais, ça. de la sorte il y a quelques années. Donc, mais c'est vrai qu'il semble en dedans et dans l'ombre de, de, de Pedersen maintenant dans cette équipe. Ouais. Trek. Ouais.
1: Ouais, on est sur un coureur qui ça aurait pu correspondre, mais qui sur les, dont la trajectoire ne peut pas non plus laisser imaginer une immense performance de sa part, sauf dans un scénario d'anticipation avec des coureurs qui sont à peu près du même acabit que lui mais en tout cas c'est pas le scénario auquel on fait le plus référence quand on imagine la course alors peut-être qu'on peut avoir un mondial surprise cette année mais quand on voit les, les ogres du peloton c'est difficile d'imaginer pareil scénario tant il ne laisse pas la place à la moindre surprise tout au long de l'année donc difficile de l'imaginer sur la course au moyen arc-en-ciel d'autant plus que Pogacar, on l'a appris aussi hier fera partie des, des hommes sur la liste de départ donc on ne l'excluira pas non plus du tout euh, surtout qu'on est sur un parcours qui peut, qui peut convenir à ses qualités d'explosivité également
0: Très bien. bien on, a, on a beaucoup parlé de cette course homme, mais on a aussi, euh, on a aussi notre favorite, aussi, enfin, ou co-favorite, avec Kopecky. Elle sort du, du Tour de France une magnifique performance, une deuxième place, un maillot vert. Elle sera, elle sera au départ de la course en ligne, également chez les femmes, avec, euh, avec l'ambition de gagner, en fait. Et euh, est-ce qu'en Belgique, ça fait autant de bruit que, que les hommes, ou c'est encore un peu en dedans, ou on a suivi comment ces exploits Est-ce qu'il y a une attente qui se crée pour la course en ligne, pour ces championnats du monde autour d'elle.
2: Je pense, de ce que j'en vois, que le Tour de France qu'on vient de vivre fait changer les choses, en fait. Le cyclisme féminin en Belgique, est paradoxalement, alors qu'on a un pays de vélo, je pense beaucoup moins suivi que chez vous. Euh, mais il faut dire qu'on n'a pas non plus, euh, avant Lotte, on a eu Lindor un petit peu, mais on n'a pas non plus une énorme championne, euh, et, et Lotte est en train, par contre, elle, euh, même avant le Tour de France, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'était moins populaire. Si tu regardes au début de saison, Lotte, elle est énorme déjà, hein, mais... Euh, ben voilà, ici, le Tour de France, c'est le Tour de France, avec la dimension que ça a, c'est diffusé, et puis c'est quand même extraordinaire ce qu'elle a fait, euh, garder le jaune tout le temps, et puis son, son étape du Tour Tourmalet, c'est hallucinant, hallucinant, franchement, quand tu vois son gabarit et ce qu'elle arrive à faire, euh, c'est totalement incroyable, donc je pense que ça crée des attentes, après, on est, on est loin euh, au niveau, attend, etc., de la course homme, je pense qu'il y a encore une énorme différence, c'est super que le cyclisme féminin se développe, mais euh, je pense qu'on est encore très très loin de, de ce qu'on peut entendre sur les hommes. Bah juste...
1: Peut-être peut juste pour faire référence au, au début de saison dont tu parles, la saison de classique de Lotte Kopecky. Cette saison, Lotte c'est vainqueur du Head News Blood, deuxième d'Estrade Bianca derrière Demi Vollering, en sachant qu'elle a plus ou moins laissé la victoire à Demi Vollering, ouais. c'est une image qu'elle avait fait parler à l'époque. Enfin, en tout cas, elle, aurait, elle était sans doute la plus forte ce jour-là. Ouais, ouais, ouais. Vainqueur de Danilith Noque Corseux, euh, vainqueur du Tour des Flandres féminin 7ème de Paris-Roubaix féminin mais derrière une échappée c'est la première de, des favorites finalement donc on est sur euh, une saison classique qui est, qui est gargantuesque on a tous en mémoire son, son récent Tour de France qu'elle finit deuxième, alors qu'on n'est pas forcément sur son terrain et qui plus est elle a dit que son objectif n'était pas vraiment le Tour de France je ne sais pas si tu as vu cette déclat mais que son objectif c'était bel, bel, bel et bien les mondiaux okay. donc ça, ça, laisse, ça laisse songeur quand même
2: je crois qu'elle est prête, là. Hein. Ouais. Et, et tu parles de la saison classique. En plus, au-delà des résultats, il y avait la manière. Hein. Des solos, des trucs de dingue. Mais oui, non, je pense qu'elle est prête. En fait, ici, euh, si tu regardes le profil, pour moi, euh, bah, c'était écrit Van Der Poel, là, c'est écrit Kopeki. Pour moi, c'est le profil qui colle le mieux. Maintenant, le problème, c'est qu'elle n'est pas hollandaise.
0: C'est ça, on le connaît, le problème.
2: Et ouais. Alors là, euh, je, si elle arrive à gagner contre l'armada, euh, c'est assez euh, extraordinaire. Je ne connais pas aussi bien le cyclisme féminin, peut-être que vous, et, et en tout cas pas aussi bien que le cyclisme masculin. Euh, l'équipe belge, je ne veux pas lui manquer de respect. Je pense que ça se développe bien. On a quelques coureuses intéressantes qu'on n'avait pas il y a quelques années. Je crois que c'est en train de prendre vraiment le, le bon chemin. On est encore très, très loin des Hollandaises. Je ne crois pas que l'équipe belge peut euh, être assez présente. J'espère me tromper, j'espère qu'elles vont me donner tort. Euh, mais je ne sais pas si l'équipe belge peut répondre présente face à face à la Dream Team. Quoi.
0: Si on voit le, juste sur les start list, on imagine mal l'équipe hollandaise perdre. Même si Kopecky peut être une jambe au-dessus, le collectif est tellement impressionnant que si les cours collectifs, enfin, ensemble, l'une pour les autres, le, les, la victoire devrait revenir aux Pays-Bas.
2: Maintenant, tu as dit la phrase enfin, s'il fallait, si elle court ensemble. Hein, parce que de ce que j'ai vu, ce n'est pas toujours le cas. Hein. On parle de la Belgique chez les oui. hommes, mais je crois que les, oui. les femmes euh, hollandaises, ce n'est pas toujours la folle entente non plus pour... Euh
0: pour rouler collectivement comme il faut, Donc on verra. Sachant que Kopecky est dans une équipe que la Lotte, qui m'en de Volley Ring, ouais. pourrait nous refaire un scénario comme, euh, comme à Florence en 2013, euh, chez les hommes par exemple. Hmm.
1: Encore un double SD-Works, même au championnat du monde, c'est ça que tu que es en train de nous dire oui.
0: C'est ça, la SD-Works qui, euh, qui règne sur le vélo de euh, Renault finalement.
1: Mais en tout cas oui, on aura une Lotte Copé qui avancera euh, en grande favorite, sur, euh, sur ces mondiaux-là, euh, avec, euh, avec du coup euh, un grossi sur euh, la formation néerlandaise qui pourrait, enfin qui en tout cas a les clés de la course selon nous, mais qui pourrait laisser place à qui en tête mentionné rapidement, et ce sera l'occasion de me dire si on maîtrise toujours aussi bien la prononciation belge que sur, <rire> que sur la, 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 la startlist masculine, mais bon, il est bon ton quand même de mentionner euh, les concurrentes qui seront également sur la startlist. Donc Julie Van de qu'on a vu faire un grand numéro sur le Tour de France, qui donc, ça ne compte. Julie De Wilde, qui est une bonne pointe de vitesse aussi, Justine Guéquieré, Marthe Gossens et Marthe Truyenne, qui a fait troisième de Paris-Roubaix cette saison. Donc, mineur rien, on a des, des, des coureuses qui, sont, qui présentent quelques références, qui sont assez, euh, assez peu matures, en tout cas au plus haut niveau, et qui, de coup, euh, peut-être ne pourront pas peser autant que la, le collectif néerlandais sur la course. Mais on a quand même un collectif qui pourra entourer euh, l'hôte qui à, à un certain moment, et donc, euh, peut-être euh, contribuer euh, au sacre de leur leader. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite euh, à nos amis belges qui, qui, qui regarderont la course.
2: Oui, ben euh, voilà, c'est comme tu disais, tu vois, elles ont quand même quelques références. C'est vrai qu'on progresse à ce niveau-là. Je crois qu'on n'avait pas une telle qualité avant, parce que Gekier, elle a gagné une course à étape là, en début de saison. Euh, troyon c'est pas mal, effectivement. Goussens, c'est pas mal. troyon je pense qu'elle gagne la, la, la course à Anvers, là, des, des deux ports. Donc, ouais, je crois que c'est pas mal. Voilà, on est en progrès. <rire>
0: Ben, on va suivre cette course, cette course attentivement, mais en parallèle de ces épreuves, on aura aussi des courses de, bah, de catégorie inférieure avec la course Espoir, et là aussi, la Belgique présentera un favori à l'épreuve en la personne de Thibonis, euh, qui sort une saison euh, bah, fracassante. Hein. Il a déjà enfin, gagné sa première victoire sur, euh, sur le circuit professionnel, donc euh, c'est le favori, non, euh, Damien
2: oui, oui, je pense. Je ne connais pas assez tous les concurrents, mais je pense En fait, il a le profil parfait. Euh, il sprint, il a le punch, il s'est passé des boss. Euh, il a donc deux victoires cette année, dont une où il gagne devant Hirschi et Bilbao. Je crois que ça va. Il fait deuxième à Durbuy, euh, la grosse étape du Tour de Belgique derrière Van Der Poel. Enfin, euh, vraiment euh, très costaud. Moi, je l'attendais très fort, mais là, euh, oui, vraiment, vraiment bon. Après, on a toujours cette fameuse euh, discussion, est-ce que euh, pro doit être au, au départ chez les espoirs C'est un éternel débat. Euh, ici, la Belgique, elle va doublement en profiter. Euh, D'abord, parce qu'il y a, a Thibault qui sera hein, au départ alors qu'il est pro. Et d'un autre côté, sur le chrono, bah, tu dois avoir Tarling qui lui estime qu'en tant que pro, euh, il n'est pas juste de s'aligner chez les espoirs. Il aurait été énorme favori sur le chrono. Et du coup, pour moi, c'est Ségard qui passe favori.
0: <rire> donc, euh,
2: oui, voilà, avec euh, la... je ne me positionne
0: pas. mais... Je suis d'accord avec toi. Je pense que les pros doivent rester avec les pros et les espoirs avec les espoirs. Malheureusement, euh, ce n'est pas le cas pour, euh, pour ces championnats du monde. Donc, euh il ben, y a quand même une doublette euh, magnifique qui s'avance pour la, pour la Belgique, qui sera une nouvelle fois ben, favorite pour une épreuve en ouais. supplémentaire. Oui, parce qu'on a Nice
2: mais dans un scénario offensif, il ne faut pas euh, minimiser ses cartes. Segart, ce n'est pas qu'un rouleur. Hein. Ses gardes, euh, il l'a
1: montré je... ouais, cette saison.
2: Ah, il l'a montré, déjà, sur le championnat national, donc euh, où il paraît Kremko. Il est le seul à pouvoir refaire un petit trou, en plus, hein, sur Kremko. Il faut le faire quand même. Donc, euh, impressionnant là. L'année passée, il gagne quand même euh, le, le tour de Lombardie chez les Espoirs. Hein c'est quand même, euh, c'est pas rien, quoi. je veux dire, euh, est, il, il est costaud, donc même sur la course en ligne, on peut peut-être avoir une double carte, finalement, on a, a peut-être le, 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 hein, le Evenepool et le Van Aert, quoi, avec euh, Segert et Naïs, donc ouais, chez, sûr euh, chez Espoir, on est bon. là.
1: Bah, quand on regarde la composition, c'est un petit peu la perception qu'on peut en avoir, et donc comme tu l'as dit, Segert qui sera également euh, en l'absence de Joshua Tarling, euh, favori du Chrono Espoir, pour euh, succéder à Søren Warren Skjold sur cette course-là.
2: Derrière qui il avait fini l'année passée.
1: Exactement, exactement. Donc peut-être euh, peut enfin gratter cette marche supplémentaire et aller chercher, euh, aller chercher la victoire sur cette course-là. Ouais. Et euh, je crois que tu voulais nous dire un, un petit mot aussi sur la course junior, euh, avec oui, oui. Euh, deux cracks euh, qui euh, semblent annoncées dans la composition belge, et donc est-ce oui. que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
2: Oui, ben, en fait je regardais je me dis ben, c'est bien, on est favori chez les hommes, mais peut-être... Un peu favori chez les dames, on est favori chez les espoirs. Je vais aller voir chez les juniors. Alors, chez les juniors, depuis le début de l'année, il y, y a un mec en tout cas qui crève euh, l'écran, enfin l'écran, je ne le vois pas à la télé, mais euh, c'est Jarno Widar. Jarno Widar, si je ne me trompe pas, il a signé chez Lotto euh, pour l'année prochaine, j'espère que je ne dis pas une bêtise. Euh, il a gagné le Tour des Flandres, il a gagné la Classique des Alpes, euh, il a gagné Curne, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vraiment euh, un petit crack là euh, en devenir. Et donc, bah, quand tu gagnes ces courses-là, euh, inévitablement, sur un circuit comme ça, ben, tu dois faire partie des favoris. Et lui, c'est un, un petit, hein, 1m60, enfin 50 kg. Enfin, il n'est pas très grand, il est tout léger. Et alors, on a le binôme, décidément, on a souvent un, un rouleur et un. On a Sentience, Saint Sentience, qui lui va faire le chrono aussi, qui a gagné déjà trois chronos cette année, euh, mais qui peut aussi gagner euh, des courses en ligne. Si je ne dis pas de bêtises, il a gagné le 3 cette année. Donc, euh, donc ouais, on. Je pense aussi, bah après là je ne connais pas assez le peloton, hein, donc je ne sais pas si on a les tout grands favoris, mais je pense que c'est deux très très bons coureurs qui ont déjà rapporté, rapporté pas mal de courses. Donc on a peut-être nos chances là aussi pour aller,
0: pour aller chercher le titre ou, ou en tout cas une médaille. En tout cas, on ne s'y connaît pas autant également, mais c'est des noms qu'on a déjà entendus, donc euh, qu'on suivra attentivement euh, à côté de nos petits Français euh, de notre côté. Mais mmh. on va suivre attentivement cette course qui est toujours euh, très intéressante. Mmh.
1: En tout cas, la Belgique regorge d'un vivier euh, assez impressionnant, comme tu l'as dit, euh sur chaque course euh, auxquelles euh, les Belges prendront part, du moins sur route. On va être obligé de parler de la piste un petit peu pour nuancer tout ça peut-être. Mais, euh, mais en tout cas, sur chaque course sur route sur lesquelles euh, les Belges seront présents, ils avanceront dans la peau d'un favori, sinon d'un immense favori, avec, euh, comme tu l'as dit en plus, euh, régulièrement des doubles cartes à faire valoir pour euh, les différents sélectionnaires belges sur chaque euh, course. Donc euh, un vivier assez impressionnant.
0: Et ensuite, bah, on a, comme tu l'as dit, Valentin, euh, un petit, euh, une spécialité qui est moindre en Belgique, c'est quand même la piste. Mais là, une nouvelle fois, alors on verra dans quelle mesure euh, l'auto Copéki est impliqué dans ces mondiaux euh, sur piste, et qui visera et qui l'a annoncé, euh, du coup, l'épreuve en ligne. Mais euh, l'auto Copéki, quand elle est sur piste, elle est impressionnante. On l'avait vu l'an dernier en présentiel quand on était au championnat du monde euh, à 50 ans en Yvelines. Elle nous avait impressionnés sur l'américaine en gagnant quasiment le titre à elle seule. Donc, euh, Peut-être que ça va être aussi un objectif pour cette année de conserver ce titre sur cette épreuve olympique. Donc il euh, y a ça et elle peut aussi bah, gagner des médias sur d'autres épreuves. On l'avait vu l'an dernier gagner l'élimination par exemple.
1: Effectivement, peut-être l'Omnium aussi, il faudra voir à quel point elle gère son calendrier par rapport à, à toute cette effervescence autour de la course en ligne féminine qui aura lieu en fin de programme. Pour le coup, Donc, les, les mondiaux sur piste pourraient aussi intervenir comme une préparation en quelque sorte et une montée en puissance pour elle au cours de ces 10 jours de compétition. Donc, euh, une Lotte Copéchi qui devrait être alignée, en tout cas, elle fait partie de la sélection belge sur piste. Et, et on sait que dès qu'elle s'aligne sur piste, elle fait partie des, des immenses favorites, évidemment, sur les différentes courses d'endurance. Alors, on l'a dit sur le pod au cours du podcast sur la France, elle ne pourra pas compter sur sa coéquipière de l'an dernier avec laquelle elle est championne du monde de l'américaine, Charibosait, euh, qui a été euh, malheureusement suspendue pour dopage. Je ne sais pas si ça a fait un peu de bruit, ça, d'ailleurs, euh, Damien, en... en en Belgique, ou si justement euh, la confidentialité relative du cyclisme féminin a fait que il n'y avait pas forcément euh, beaucoup de propos à ce sujet-là, mais en tout cas, Kopecky a, a priori ne pourra pas compter sur sa coéquipière de l'an dernier.
2: Ouais. Bon, je, honnêtement, je l'ai vu passer euh, surtout dans la commu vélo, euh, hein, parce qu'on qu est sur Twitter, mais sinon, je n'en ai pas vraiment entendu parler. Très
1: bien. Bah, écoutez, du coup, on, on, on verra avec qui sera alignée Kopecky, si elle-même est alignée sur, sur l'Américaine, pour constater si elle peut défendre son titre. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elle fera figure, si jamais c'est le cas, de grande concurrente à notre doublette française, dont on imagine que ce sera Clara Copponi et valentine Fortin. Et chez les hommes, on a quelques petits noms qui se dégagent aussi pour aller chercher, pourquoi pas, des, petits, des petites breloques sur les courses d'endurance, avec Fabio van qu'on a l'habitude de voir dans les pelotons sur route au sein de la formation Alpessin, qui ne s'est pas encore forcément illustré sur route, mais dont on sait qu'il a de grandes qualités sur, sur piste. Et également turdens qu'on voit également un petit peu sur route, sur des courses euh, sur des courses belges, et qui seront euh, les deux cartes maîtresses peut-être.
0: Je pense que ce seront les deux cartes maîtresses. On avait vu Van den Bosch attraper un, accrocher un bronze l'an dernier, donc euh, pourquoi pas réaliser cette, cet exploit euh, cette année encore.
1: En tout cas, c'est sûr que pour un pays qui a la culture de la piste, mine de rien, avec, euh, les, avec les fameux six jours, euh, on connaît les six jours de gants, les six jours d'un certain nombre de vélodromes, euh, c'est sûr qu'on aimerait bien voir cette... Cette, cette nation-là s'illustrer également sur, sur piste et puis euh, peut-être renouer euh, avec, euh, avec cette culture-là au, au plus haut niveau mondial. Euh, c'est quelque chose que tu ressens toi aussi, euh, Damien, en Belgique, où justement, bah, voilà, comme tu le dis, la, la, la piste s'est peut-être suivie de manière un peu plus secondaire par rapport à la route qui attire un petit peu tous les regards
2: Honnêtement, pour des, des contemporains comme moi, j'ai des gens de mon âge, c'est vraiment euh, très secondaire, la piste, je pense, en Belgique. Euh, mais... Tu sais, j'ai toujours l'impression que les deux vont de pair, finalement. Il suffit qu'on ait un champion qui débarque et on va s'y intéresser euh, de plus près. Mais euh, oui, c'est un peu dommage. Je t'avoue, moi-même, je ne suis pas beaucoup la piste. Après, quand je tombe dessus, il y a des événements, les JO, des trucs comme ça. Je, si je tombe dessus, je regarde, je trouve ça super sympa à suivre. Et inévitablement, je pense que s'il y avait des Belges, c'est un peu bête, hein, parce que c'est toujours le patriotisme un peu débile, finalement. Mais euh, s'il y avait des Belges, je crois que je m'y intéresserais un peu plus. Euh, bon, à la place, nous, on regarde les cyclocrosses. Qu'est-ce que tu veux On a tout le long de l'année comme ça, mais.
1: Euh... Mais il n'y a pas de cyclocross à Glasgow, malheureusement.
2: Non, non, c'est la discipline qui manque, dommage. Enfin, quoi que c'était peut-être pas au que Là, par contre, les Belges sont très forts pour être, euh, on va dire, neuf dans les dix premiers, mais pas vainqueurs. <rire> c'est des, des compètes comme ça.
0: Malheureusement, il y a un certain Vanderpool, une nouvelle fois, qui, qui se face à la sélection belge. Ouais. <rire> en tout cas, je pense qu'on a dépeint un, un tableau très complet du, des attentes et des objectifs du... Du cyclisme belge pour ces championnats du monde de Glasgow. Euh, Peut-être avant de se quitter, Damien, est-ce que tu as un prono à nous donner pour, pour la course en ligne Si tu veux te mouiller.
2: Moi, je vais rester sur Evenepoel. Hein. Je, je fanfaronne sur Twitter en le mettant et, et je sens que je vais avoir des commentaires un peu désagréables parce que c'est vrai que je ne nuance pas, mais c'est fait exprès, c'est un peu... Euh, J'en joue un petit peu. Hein. Mais tu vas
1: avec le personnage.
2: Oui, oui. Et puis, c'est marrant parce qu'en fait, pool pour être totalement franc, je ne suis pas hyper fan du garçon en lui-même après il s'agit tout ça mais bon on c'est pas quelqu'un qui me et donc c'est marrant parce que souvent maintenant sur Twitter on me taxe de pro Evenepool et blablabla bla, 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 parce qu'on sait qu'il est très clivant comme tu le disais et, et des gens qui sont anti-Evenepool ça reconnaître euh, ses performances moi je suis pas hyper fan du garçon mais ce qu'il fait sur un vélo bah, quand c'est exceptionnel il faut le dire quoi.
0: tout à fait et en tout cas merci pour ton pronostic.
1: nous on sortira aller... bon, à vous. on sortira récemment mais je crois qu'on est assez aligné sur, et on l'a dit d'ailleurs au cours de ce podcast, sur Mathieu Van Der Poel.
2: Ok, oui, ça aurait été, je vous l'ai dit pendant le podcast, hein, ça aurait été mon autre choix aussi. Je pense que c'est les deux énormes favoris. Après, c'est dommage, il y a certains garçons, c'est dommage qu'il n'y soit pas. Um,
1: Rich, oui. par exemple,
0: je suis dégoûté qu'il n'y soit pas. Hein. Un Pitcock, ouais, pareil. Un Pitcock. Pit et et ouais. euh, ça fait l'éligibilité VTT. À domicile, ouais. Pitcock euh, au Royaume-Uni aurait pu, aurait pu y prétendre ça. C'est dommage. Mais bon, on verra bien si... S'il y avait une poule, garde son titre. En tout cas, on a été euh, ravis de tourner cet épisode avec toi, Damien. Merci de nous faire euh, le cadeau de ta présence. C'était très intéressant de discuter avec toi et on en reparle. on en rediscutera, rediscutera sur Twitter avant, pendant et après la course, euh, comme toujours.
2: C'est moi qui vous remercie. Un vrai plaisir d'avoir été invité. Euh, et vous le savez, je vous suis euh, depuis votre début, en fait. Ouais. <rire> et, euh, hein, et ouais, non, un vrai plaisir d'avoir été invité. Je fais un tout petit peu d'autopromo. Euh, quand ils ont fini d'écouter chez vous, ils peuvent venir écouter le petit plateau. Et en fait, ça va être marrant. Je pense qu'on va parler fatalement bah, beaucoup Belgique, mais moins Belgique que sur cet épisode ici qui était consacré que à, à cette nation, finalement. On évoquera
0: plus les autres nations, je pense, sur le petit plateau.
1: En tout cas, nous, on viendra Effectivement. Vous oui.
0: et on vous invite à le faire.
1: <rire> Merci beaucoup, Damien. Et puis, euh, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Merci, salut, salut. Au revoir.